0: ist nichts spontan. Maxima setzt sich nicht einfach mal aufs Fahrrad und sagt, sie radelt jetzt mal zum Termin. Die Holländer machen ja gerade sehr viel PR auch, damit die Museen wieder geöffnet haben. Das war natürlich alles genau überlegt und abgesprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunter und spreche mit Tanja Mai, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir sprechen heute über
0: deine... Junge, junge Lieblingskönigin. Es gibt <lacht> ja die Queen, die steht natürlich für mich über allem, also ich bin riesiger Queen-Fan, aber es gibt eben diese junge Generation, da finde ich ein paar... Thronfolgerinnen auch gut. Also mhm. Victoria von Schweden zum Beispiel finde ich ganz toll. Und ich finde auch Kate und William aus England toll. Aber wenn es jetzt um Königinnen geht, ist meine Lieblingskönigin der jungen Generation, ist Maxima von Holland. Mhm.
1: Und heute sprechen wir über diese Bilderbuchfamilie. Diese niederländischen Royals, die irgendwie in jedem die Sonne aufgehen lassen gefühlt, weil ja. die immer lachen, toll sind, super süße drei Töchter haben. Und wir sprechen heute mal so ein bisschen über die, weil sie sind auch knallharte Geschäftsleute, wie man ja, sieht.
0: die sind ja ganz 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 reich und ähm extrem Unsere Titelgeschichte lautet ja auch das geheime Luxusleben eben dieser holländischen Königsfamilie, aber ohne Neid, also vollkommen, vollkommen positiv, weil diese Familie ist einfach wahnsinnig reich und wir beleuchten halt immer so ein bisschen die Hintergründe, aber wie du es auch schon gesagt hast, man strahlt mit, wenn man Maxima sieht und auch mhm. Willem-Alexander und ich mochte ja auch schon seine Mutter, also Ex-Königin Beatrix. Ich fand immer, das ist so eine Familie, mit denen würde man gerne eben zusammen an der Kaffeetafel sitzen oder beim Abendessen ein Bier trinken, mit denen hat man Spaß. Und ich glaube, die haben miteinander auch wirklich Spaß.
1: Sehe ich auch so. Da haben wir heute einiges zu berichten. Auch spannend Themen, die ich selber gar nicht wusste über die Familie. Und da werden sich die Hörer, glaube ich, freuen. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Cool, lasst gerne eine Bewertung da. So, wie wir schon gesagt haben, wir titeln mit Maxima. Sehr schön. Die ist ja auch immer toll anzusehen,
0: finde ich. Ja, die ist bildschön und die hat so einen eigenen Modestil, finde mhm. ich. Also die trägt, das sind natürlich alles, also die wirken so bodenständig, aber natürlich trägt sie ganz tolle Designer. Wie gesagt, auch komplett neidfrei. Ich finde die Designer toll. Und sie trägt ja immer sehr bunte Farben, sehr grelle Farben, mhm. große Hüte, großen Schmuck und das kann auch nur sie tragen, weil sie auch schon von der Körpergröße so groß ist. Mhm. Sie kommt aus Argentinien und sie strahlt einfach immer und dazu gehört natürlich auch diese komplette Optik von ihr, die untermalt ja ihr Wesen mhm. auf und ja, finde ich toll. Find ich ja, ich finde auch
1: immer toll, wenn wir dann so ein schönes Cover ja. haben auf jeden
0: Fall. Was haben wir denn sonst noch so für Stories in der aktuellen Runde? Ganz spannend, also wir haben ja der Boris Becker, mhm. zeigt sich ja seit Einigen Wochen oder Monaten immer wieder mit einer Frau, mit der Joanna Montero. Es gibt immer wieder Fotos von den beiden, die verbringen Zeit zusammen und wir haben jetzt das allererste Interview mit Joanna Montero, wo sie auch über Boris spricht und aber auch über sich selbst. Also wo sie herkommt, wie sie wurde, was sie ist. Auch sehr spannend zu lesen. Was ich auch spannend finde, ähm, Udo Jürgens, mhm. der Entertainer, ist ja jetzt seit fünfeinhalb Jahren tot und er hat sich ja mit seiner Dame, also mit seiner Lebensgefährtin, haben die sich eine Villa gekauft am Zürichsee, haben die komplett renoviert und nach ihren Wünschen eben saniert und eingerichtet und kurz bevor die einziehen wollten, ist er ja gestorben mhm. und dieses Haus stand also immer komplett leer, da ist, hat noch nie einer drin gewohnt seit der Renovierung und jetzt, fünfeinhalb Jahre später, ist diese wunderschöne Villa am Zürichsee in der Schweiz endlich verkauft, haben mhm. wir auch extra exklusiv und ähm, auch lesenswert. Hast du Udo Jürgens eigentlich mal kennengelernt? Ja, ich habe mit Udo mehrere Interviews geführt und ähm, ja, es war immer ein Erlebnis. Ich ja. habe ihn auch mehrfach auf der Bühne gesehen, habe auch eines seiner letzten Konzerte in München in der Olympiahalle gesehen und es war gigantisch, muss mhm. ich sagen. Also cool. am Anfang kam da ein älterer Herr auf die Bühne, aber mit jedem Lied wurde der lebendiger und es war einfach, man kann ja fast jedes Lied mitsingen, auch mhm. von Udo Jürgens und der hat da eine Wahnsinnsshow mit 80 Jahren hingelegt. Hammer. Also ich war traurig, als er gestorben ist, aber ich war dann auch wieder froh, dass ich das Konzert eben noch live erleben durfte. Ich glaube,
1: den hätte ich auch tatsächlich gern kennengelernt. Ja, toller Mann. So ein, so sehr
0: charmant, sehr charmanter mh, ich. Mann. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch eine schöne Geschichte, die freut mich persönlich auch wieder, weil ähm, die habe ich auch recherchiert, aber Johannes Bekerner, TV-Moderator, ist ja auch so ein Frauenheld mhm. und hat einen unglaublichen Schlag bei Frauen und der ist jetzt auch wieder frisch verliebt. Oh ja. Mhm. Und da steht alles drin. Natürlich. wem natürlich. Natürlich.
1: Ne? <lacht> das spoilern wir jetzt nicht, ne? <lacht> wir kommen zur Bilderbuchfamilie, wie wir angesprochen haben. In Deutschland sind tatsächlich die niederländischen Roy's nach William und Kate so die beliebtesten. Ich finde sie... Fast doch besser als William und Kate, muss ich sagen, weil die Engländer bei mir immer ja, ambivalente Gefühle auslösen irgendwie. Weil ich finde sie fast schon zu perfekt. Mir fehlt das Nahbare. Und genau das haben die Holländer, finde ich. Eben mit ihren
0: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich mhm. finde William und Kate auch nahbar. Ja? Aber es ist natürlich eine andere Monarchie. Also die Engländer, mhm. die sind natürlich das britische Königshaus, ist natürlich vom Rang her auch nochmal dem holländischen Königshaus überlegen. Und jetzt hat Maxima eben diese argentinischen Wurzeln und ist natürlich ein ganz anderer Mensch. Aber ich finde Kate, ich finde, sie macht einen fantastischen Job. Die Engländer vergöttern sie. Und mit diesen drei kleinen Kindern, die sie haben, ich finde, sie haben die richtige Dosis, eben nahbar zu sein, aber trotzdem sehr professionell zu sein. Also Kate weiß einfach ganz genau, wie sie zu funktionieren hat. Sie erfüllt ihren Job mit Leidenschaft, mit Herzblut aber auch mit Professionalität. Also deswegen, ich finde, beide Familien mag ich sehr, aber beide sind natürlich einfach komplett anders. Ich sage mal, das ist jetzt, wie wenn du den aktuellen Papst mit unserem deutschen Papst vergleichst. Also Papst Benedikt ist ein Deutscher und Papst Franziskus kommt aus Argentinien. Also die haben ja dieses umarmen Diese Lebensfreude haben die einfach im Blut. Das mhm. ist einfach ganz anders, als wir Deutschen jetzt sind. Also mhm. wir umarmen ja die Leute erstmal nicht gleich. Die Argentinier machen das. Mhm. Also deswegen finde ich es immer ein bisschen unfair, wenn man die beiden Päpste miteinander vergleicht, weil ich sage mal, von dem, wie sie denken und wie sie handeln, sind sie ja fast gleich. Mhm. Aber natürlich die äh, Mentalität die ist einfach von Geburt an anders und so ist es jetzt auch, wenn du Kate vergleichst mit Maxima. Mhm. Ja, ich habe mir mal vorgestellt, bei beiden
1: ähm, zum Essen eingeladen zu sein und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, dann sitze ich da und ich habe das Gefühl, bei Kate und William wäre ich die ganze Zeit erstaunt, wie die zwei sind und und ich finde die spannend, mega irgendwie, aber ich glaube, ich würde mich auch immer so ein bisschen unwohl fühlen, immer so ein bisschen, Ah, mache ich alles richtig, ist das jetzt gut, wie ich mache und bei den Holländern habe ich das Gefühl, wenn ich bei denen beim Essen wäre, würde ich die ganze Zeit lachen und die, die sind herzlich. Ja, also das sehe ich und ähnlich. So, ne?
0: Bei Maxima und Willem Alexander, glaube ich, da gibt es dann, da kann man sich vorstellen, da gibt es dann Bier und Wein und da wird auch gegessen genau. und da hat man Spaß. Ja. Und bei Kate und William, glaube ich, da hat man auch Spaß, weil ich glaube, dass mhm. die, dass, ja, dieser britische Humor, Mhm. Er trocken so. Der bisschen ist ja sehr was. trocken und, und fast schon ein bisschen so überzogen. Also kann man sich ja auch kaputt lachen drüber. Aber ich glaube, da hast du recht, dass es an der Tafel mit Willem Alexander und Maxima ja. ist es lebendiger. Und ich glaube bei Kate, die hat auch nicht so viel auf dem Teller. Also ich glaube, da habe ich, die ist ja so unfassbar schlank und mhm. diszipliniert. Ähm, da hätte ich jetzt eher das Gefühl, hm, werde ich da satt, wenn ich bei denen zum <lacht> Essen eingeladen bin. Aber ähm, ich glaube, dass die auch wahnsinnig sympathisch sind.
1: Mhm. Ja. Wir werden sie wahrscheinlich leider nicht treffen, aber ich fürchte, wir können nein. nur von der Ferne. Wobei William,
0: Prinz William habe ich mal live getroffen. Ja? ja. Das ist aber schon viele, viele Jahre her. Mhm. Da war ich auch noch bei. Da, nee, da war ich schon bei Bunte. Das war ganz am Anfang meiner Bunte-Zeit. Mhm. Und da war ein Event im Taunus bei der ankatrin Linsenhoff. Also bei dieser. Äh, Gestützbesitzerin und Millionärin im Taunus und da war ein Event auf deren Gestüt und da kam er Ach, tatsächlich hin. Ich weiß aber jetzt aus dem Kopf nicht mehr, was da der Grund war, aber er kam und ich weiß, ich war damals beeindruckt, er ist riesengroß, Ach echt. Das er war ja damals so auch noch jung, er ist mhm. groß und er hat eine tiefe Stimme und die, die Art, wie er, er hat mir sogar die Hand geschüttelt, fällt mir jetzt gerade auf. Ich stand, wir standen <lacht> und du hast kein Foto? Da. Nee, das war damals noch nicht mhm. so mit diesen Selfies, dass man da unten ein Foto macht, mhm. das war wie gesagt, das muss anfangen weiß nicht, 2000, 2001 muss das gewesen sein, also schon 20 Jahre her, da war ich auch noch 20 Jahre jünger, da war ich noch ein bisschen... Aber äh, er ja
1: auch, ne? Also er ist Nee, ja jetzt aber da auch war nicht. ich dann
0: auch nicht so mutig, wahrscheinlich ihn anzusprechen, heute würde ich es machen, aber stimmt, ich habe ihn einmal live getroffen, ja.
1: Und es begeistert?
0: Ja. Angetan.
1: Sehr gut. Ja, ähm, wir hatten erst ähm, vor zwei Wochen Maxima sehr schön im Heft, weil sie in einem gelben Hosenanzug zu einem Museum geradelt ist, ja. zu einer Museumseröffnung in Den Haag. Und total bodenständig ist sie da einfach mit dem Fahrrad hingefahren, in einem süßen Outfit, hat in die Kameras gelacht und das ist halt wirklich was, wo ich sag das ist für mich halt nahbarer Promi, wenn man Will Royals in der ja, habe ich immer gefühlt so noch mal eine andere Schippe, ne? Und ähm, auch Home Office hat man ja Fotos von ihr gesehen, wo sie dann da saß mit ein bisschen zerzausten Haaren, Brille und man hat auch von Kate Home Office Fotos gesehen, die waren sehr gestellt, die waren halt sehr perfekt und das fand ich halt irgendwie so
0: cool sehe ich ein bisschen anders. Ich meine, natürlich diese Aktion, also sie sah toll aus auf dem Fahrrad, jetzt fahren ja die Holländer, das ist ja auch deren DNA, also die fahren ja. so von morgens bis abends Fahrrad. Scheint so. Ähm, aber natürlich, also ich habe die Fotos gesehen und dachte, wow, sieht toll aus, knallgelber Hosenanzug. Mhm. Aber ich habe dann sofort gesagt, wo sind denn die Bodyguards? Also natürlich, man sieht Autos links und rechts fahren, da sitzt natürlich der Personenschutz drin. Okay. Und natürlich ist das ein absolut abgesprochener PR-Scoop auch okay. von ihr gewesen. Da ist nichts spontan. Also Maxima mhm. setzt sich nicht einfach mal aufs Fahrrad und sagt so, sie radelt jetzt jetzt mal zum Termin. Nein. Mhm. Natürlich hat sich ihr Team wahrscheinlich überlegt, hey, das käme jetzt gut. Sie macht ja jetzt auch, also die Holländer machen ja gerade sehr viel PR auch, damit die Museen und die ganzen Einrichtungen mhm. jetzt wieder geöffnet haben. Und das war natürlich alles genau überlegt und abgesprochen. Und auch das Foto, was da von ihr veröffentlicht wurde aus dem Homeoffice, das ist auch nicht so, dass da einfach mal ein Schnappschuss veröffentlicht wird. <lacht> und ich fand sie auch gar nicht, dass die Haare zersaust waren. Ja, so ein bisschen, also, aber nicht perfekt Nein. gestylt. Doch. Sie trugen ein Blümchenkleid, die Haare waren nicht zerzaust und ähm ich fand, dass sie mindestens genauso perfekt aussah wie Kate ja? im Homeoffice. Ja. Aber, das, aber das ist interessant, wie es ist ja ein riesiger Apparat dahinter.
1: Ja, aber ich finde, sie machen es vielleicht geschickt, dass es nicht so rüberkommt. Weißt du? Also ja, ich Bei mir es macht es den Eindruck so, klar, ich bin ja nicht blöd, ich weiß, da ist viel PR dahinter, aber sie machen die PR für mich irgendwie ein bisschen angenehmer. So. Also ich sage
0: mal, jede Ecke, jeder Winkel, wie die dann da sitzen mhm. und welches Bücherregal man sieht und welches Familienfoto im Hintergrund man sieht auf diesem Ausschnitt, das ist ja alles... Zehnmal durchgesprochen, mhm. wenn es reicht. Und Wahrscheinlich das, ist, abzugern, das ist im holländischen ne? Königshaus nicht anders, als das jetzt im britischen Königshaus der Fall ist. Nein, da muss ich nicht. Da musst du mich enttäuschen. Ah, ja. schade. <lacht>
1: wodurch sie aber auch sehr gut auffallen, die Niederländer, ist, dass sie ihre Kinder sehr aus der Öffentlichkeit raushalten wollen, dass sie die Privatsphäre extrem schützen. Das haben wir bei der Recherche gesehen, dass sie zum Beispiel, ähm, hat mal ein Team vom RTL Boulevard, also dem niederländischen ähm, Spezial-RTL, ein Foto gemacht von der Schulaufführung von einer Tochter eben. Und dann haben die Niederländer gesagt, die dürfen jetzt aber nicht mehr zum nächsten Fototermin kommen. Also die haben so zwei Fototermine im Jahr, wo sie die Kinder halt zeigen, wo sie alle zeigen und sagen ja, so. vielleicht
0: vier oder sechs Fototermine im Jahr. Mhm. Aber, aber das machen die Engländer genauso. Eigentlich alle Königshäuser halten die Kinder ja raus. Es sei denn, es sind gezielt öffentliche Auftritte, weil die brauchen natürlich auch die Kinder als PR-Maschine mhm. auch mhm. klar. Weil diese kleinen Rolls, die guckt man sich ja auch super gerne an. Mhm. Und ich finde nicht, dass die Maxima und der Wilhelm Alexander die Kinder da jetzt besonders raushalten. Also die machen das. Aber sie schicken zum Beispiel ihre Kinder auf normale Schulen. Machen auch viele Königshäuser. Ist mhm. jetzt auch nichts Besonderes. Und sie ziehen
1: sich auch normal an. Die haben bunte Sneaker an und so. Also ich finde schon, die ja. Kinder von William und Kate sind schon immer sehr geschniegelt.
0: Naja, das oder? sind kleine Kinder. Ich sag mal, die kleine Tochter, die Charlotte, die, die trägt halt Blümchen, also die trägt halt Kleidchen. Und, und, aber n nee Sehe ich jetzt nicht, nicht so. so? Nee. Ich habe das irgendwie schon so Und jetzt Gefühl. gerade das letzte Foto, <lacht> was es da gab aus Holland, ähm, die ganze Familie, also Vater, Mutter und die drei Töchter, die Töchter sahen auch perfekt aus, muss ich sagen. Wir ja. haben ja extra sogar noch berichtet, dass sie Maximas Kleider auftragen und mhm. die Mädchen sehen schon auch, sie, natürlich die Haare sind gemacht und ähm, klar tragen die mal Sneaker, aber die tragen auch wirklich schöne Outfits. Mhm. Ja. Also das würde ich sagen, da sind auch die jungen Rolls alle gleich. Also auch, Findest du? Ja, mhm. finde ich schon. Auch
1: Victoria und ja, Madeleine von ja, Schweden?
0: Ja. Also natürlich immer dem Anlass entsprechend tragen die Kinder mal Sneaker oder sie tragen halt ein Kleid oder sie tragen die Landestracht. Aber ich finde, da sind die alle ähnlich. Ob das jetzt äh, Mette Marit ist oder ob das Victoria von Schweden ist, Mette Marit von Norwegen, die Briten, die Holländer oder auch ähm, Mary aus Dänemark. Mhm. Also die Kinder sehen mal normal aus, in Anführungszeichen, oder sie sehen halt mal extrem schick aus. Aber ich finde, da sind die alle gleich. Mhm. Nee, ich nehme da schon so ein paar
1: Unterschiede. Aber ich finde es voll spannend, wie das bei dir rüberkommt und wie es bei mir rüberkommt. Das ist irgendwie anders. Aber du hast die Holländer noch nicht kennengelernt, nee, also noch nicht nein, getroffen, nein. noch nicht live gesehen? Adel
0: mache ich ja also gar nicht, das ist ja gar nicht mein Aufgabengebiet, da haben wir ja unsere Kollegen Stefan und genau. Nina und ähm, die machen das machen das auch ganz toll, aber das ist gar nicht mein Gebiet, wobei ich muss zugeben, ich bin Adel Fan. also ich, mhm. ich bin… Also du liest dir ja die Sachen schon gern durch und so? Ich bin als kleines Kind wirklich schon, also da war ich, weiß ich nicht, konnte ich gerade lesen oder konnte noch nicht mal lesen, bin immer in eine öffentliche Bücherei gegangen, jeden Freitag und da gab es ein Bildband und da waren damals, also die ganzen Königshäuser abgebildet mit den mhm. Kindern und das war damals, also ich sag mal, da war Victoria von mhm. Schweden war ein Kind und äh, Felipe von Spanien war ein Kind, also da waren die Eltern mhm. in dem Alter, wie die Kinder jetzt sind und ich weiß, ich habe mir dieses Bildband jede Woche also ich habe es geholt, habe es weggebracht, eine Woche später habe ich es mir wieder Ach, ausgeliehen. Das. Ich sehe die Fotos heute noch vor mir, diese Königsfamilien mhm. in diesem Bildband. Verrückt. Also das war als also Kind das hat ich fasziniert. Ja, als Kind war ich schon interessiert in diesen Adelsfamilien, in diesen Königsfamilien, ja. Mich hat das tatsächlich nie gereizt. Doch, doch. Und ich gucke mir auch heute immer gerne die Fotos an, die wir haben. Mhm.
1: Ja, die schon. Es ist schon immer spannend, wie die aussehen. Die sehen toll aus immer und
0: perfekt. Also wer bei mir so ein bisschen runterfällt, sind die Monegassen. Also, die Chalene und Fürst Albert, Ja, die finde ich immer. Die gucke ich mir an, aber die fallen, mir, fallen bei mir so runter. Also, wie gesagt, ich bin Fan von Holland, mhm. England. Ich mag auch Mette Marit gerne und mhm. Victoria von Schweden. Mhm. Total. Und ich weiß auch. Eigentlich bei all diesen Jungen Rolls noch genau, wann die geheiratet haben. Bei Maxima weiß ich noch ganz genau, es war der 2. Februar 2002. Mhm. Also die hatten ja dieses Schnapsdatum. Ich weiß, ich sitze in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa und habe Rotz und Wasser geheult. Mhm. Weil Maxima war ja diese Besonderheit. Sie kommt ja aus Argentinien und ihr Vater durfte nicht zur Hochzeit kommen, weil er eben politisch verwickelt war und kein Gott, also darf nicht mhm. in Holland sein, durfte damals nicht in Holland sein. Und da sitzt eben diese strahlende Braut, und dieser überglückliche Bräutigam und man sieht immer die Königin und die Familie eingeblendet und alle haben sich einfach nur gefreut, dass die beiden heiraten. Und trotzdem sind Maxima tränen. Mhm. Also sie saß da wunderschön, aber es ist ja immer eine Träne übers Gesicht gelaufen. Und dann hat man einen argentinischen Tango gespielt. Mhm. Das war eine ein Zeichen der Liebe von Wilhelm Alexander an seine Braut, an seine Frau, damit eben diese Heimat von ihr auch ähm, Teil mhm. der Trauung ist. Und da saß sie da und hat geheult. Tränen sind ihr runtergelaufen. Und ich saß vom Fernseher. Ich war fix und fertig. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil mir das so ans Herz gegangen ist. Oh, das werde ich nie vergessen. Ja.
1: Oh. Ja, ich, ich kann mich nur noch an Kate und William erinnern. Ich bin ja jünger natürlich und 2002 war ich noch nicht mal zehn Jahre alt. <lacht> von dem her. Ähm, William und Kate tatsächlich war ich von der Schule aus gerade in England. Und das ah, war ja, das ist irre. Das war ja. irre, ja. Und Wobei die Hochzeit
0: gern. von Kate und William, also sie sah perfekt aus und wunderschön, aber die hat mich nicht berührt. Nee, die hat mich auch nicht so gecatcht. Die waren zu diszipliniert, also auch mhm. der Kuss und alles, das war mir zu diszipliniert, das hat mich nicht berührt. Mhm. Geheult habe ich wirklich bei Maxima und mich hat auch die Hochzeit von Mette Marit und Håkon mhm. von Norwegen ganz tief berührt, weil diese Liebesgeschichte ja auch so toll war. Also sie war ja wirklich auch ein Mädchen aus dem Volk mhm. und eher so eine Vergangenheit, wo man sagt, hm, dass die jetzt mal Drohnenfolgerin wird, hätte man auch nie gedacht. Also ja. hat ja auch jungen kind gekriegt, unehelich und äh, ja hat Also ja, bist da schon ganz drin bei den so Royals. So eine Szene-Girl <lacht> war das ja eher die die Mette Marit, aber Hawken hat sie geliebt und er mhm. wollte genau diese Frau und keine andere haben. Und ich weiß noch, er hat damals in der Hochzeitsrede gesagt, ähm, dass er noch nie so geliebt hat, noch nie so gestritten hat, aber er will nur diese Frau haben an Sehr seiner schön. Seite. Ja. Kannst du dich noch erinnern an Diana und Charles? Da war ich zu klein. Also ich kann mhm. mich erinnern, das war ein Riesenereignis. Das also war, das auch war so ist noch im eine Kopf? der ersten großen Adelshochzeiten. Die habe ich auch geguckt mit meiner Mutter, das weiß ich. Aber ja, ich weiß nur, dass sie dieses Wahnsinnskleid hatte, diese Riesenschleppe mhm. und die sah ja aus wie in so ein Puffer. Ja, reingefallen. So, ja. so sah die aus. Ähm, da kann ich mich erinnern, aber aber berührt, weil da war ich zu klein, ja. Aber Mette Marit und Maxima haben ich sehr berührt.
1: Unsere Kollegin Lena Nickel, du hast ja schon gesagt, die sehr viel bei uns im Royal Ressort
0: macht. Ja, oder? die macht tolle Einiges. Geschichten und die steckt da natürlich noch zehnmal besser drin als ich da drin weil stecke. Weiß sehr viel. Ich habe mit
1: ihr im Vorgespräch darüber geredet und sie hat die zwei auch schon bei Presseterminen erleben können und sie meinte, dass es das unfassbar wie herzlich die sind die schütteln jedem die hand die machen kleine witze und stellen sich vor und sie meint das, das ist ein verrücktes gefühl die sind total nahbar und so herzlich dass das total auf jeden dann überspringt wenn die reinkommen und das finde
0: ich irgendwie total schön auch ja dass man auch ja und das ist natürlich auch ihr erfolgsgeheimnis dass die einfach ich auch. so sind und die leben das auch also die, die leben das einfach
1: ja. Dabei darf man nicht vergessen, wie wohlhabend sie sind und wie viel Geld eigentlich hinter dieser Familie steht, weil sie gehören zu einer der reichsten royalen Familien. Königin Beatrix hat tatsächlich 1,5 Milliarden Euro von ihren ähm, Vorfahren geerbt sozusagen und sie haben sehr viel Aktien überall und sie sind extrem gut ja, und Die Fluglinien in vernetzt. Holland gehört ja auch genau. der
0: Königsfamilie und die haben ja auch ein Privatjet. Und, aber mich stört sowas überhaupt nicht. Also mich stört sowas nicht. Ich stört das gar nicht, dass die vom Staat sozusagen... Nein, ich, ich gönne denen das alle, weil ich meine, die leben ja von morgens bis abends, sieben Tage die Woche, immer nur für ihr Land. Und es gibt ja keine besseren ähm, Landesboten weltweit, als immer die Königshäuser. Mhm. Mm also auch die Engländer, die Holländer, die Spanier, ganz egal, die, die Schweden. Die Menschen reisen ja auch in dieses Land dann einfach, um die Familie vielleicht zu sehen oder die machen einfach Werbung. Also mhm. wenn ich Maxima und Willem Alexander erlebe, habe ich Lust, nach Holland zu fahren. Mhm. Und hier repräsentieren sag mal, das Land extrem gut. Genau. Ne? Und Kate macht es ja auch ganz toll. Also die trägt ja dann auch äh, viele Designer, britische mhm. Designer, vor allem die Kinder tragen ja auf britische Mode dann auch. Und egal, was die Kinder tragen, und wenn es nur ein Söckchen ist, das ist am nächsten Tag ausverkauft. Mhm. Also ich sage mal, da profitieren ja alle aus England, mhm. alle aus Holland. Jeder profitiert ja von diesen Königsfamilien, weil die einfach Werbung machen für ihr Land. Mhm. Und deswegen jeden Luxus gönne ich denen von Herzen.
1: Also es gibt ja immer diese Appanage, die man bekommt, die die Royals vom Staat bekommen sozusagen. Und Klar, das ist ja wie ihr Gehalt. Genau. Also die kriegen ein Gehalt. Genau. Und die Holländer haben angeblich, also laut Linda Nickel, unserer Kollegin, den besten Deal von allen mit der Regierung. Die kriegen nämlich zusätzlich noch Gehalt. Also König Wilhelm Alexander bekommt circa so um die 800.000 Euro und maximal um die 300.000 Euro. Und die drei Kinder, wenn sie 18 sind, bekommen sie auch eine Appanage von einer Million, wo sie sich natürlich Wie eine dann Million? Eine Komm Million. Mhm. Nein. Wenn sie 18 sind, bekommen sie das. Okay. Das ist verrückt, okay. ne? Es ist extrem viel. Und Sie so, müssen dann aber auch alles davon bezahlen, also genau. sie müssen ihre Kleider davon genau. bezahlen und ihr Styling und was sie da nicht alles haben. Ne? Also das ist schon, aber wie du sagst, das Volk äh, nimmt das den, den Royce nicht böse. Das ist ja bei nee, anderen glaube ich nicht, schon weil so, Das ist sondern, ja ihr
0: Gehalt für genau. sieben Tage die Woche Arbeit rund um die Uhr. Mhm. Und ich sage mal, wenn Maxima, egal wo die ist ist sie ja die Königin von Holland. Mhm. Und jeder guckt auf sie. Also die Frau hat ja sie eigentlich... Sie kann nicht fliehen eigentlich. Nein, ne? und die haben ja null... Also ich sag mal, die wenigen privaten Momente, die die dann als Familie im Schloss haben, oder ähm, selbst im Urlaub, haben die ja Fototermine. Egal, mhm. wenn die Skifahren gehen, Fototermin. Wenn die irgendwo in der Oper sind, Fototermin. Also das musst du ja auch wollen. Und die mhm. sieht ja immer, die muss ja immer gut aussehen. Mhm. Also auch wenn die auf dem Fahrrad sitzt, kannst du davon ausgehen, dass die natürlich vorher geschminkt ja. und frisiert wurde. Ja, weiß ich nicht, ob man das will. Also von daher... Von dem Gehalt, was die dann hat, auch das, ich gönns ihr. Mhm. Und natürlich auch, wenn Maximal einen Hosenanzug trägt, ist der ja, ist sofort aus, ausverkauft, ist der ne? ja nicht von irgendeiner Billigmarke, sondern ja. das ist natürlich dann auch von einem Luxusdesigner, weil sie ja auch einfach immer perfekt aussehen muss. Das mhm. erwartet ja auch das Volk. Die wollen ja dann niemand haben, der irgendwie in Jeans und T-Shirt zu irgendeinem offiziellen Termin kommt, sondern die wollen natürlich, dass ihr Königshaus, das sind ja Vorbilder auch fürs mhm. Volk, ähm, dass die immer perfekt aussehen. Und mhm. das müssen die ja dann auch bezahlen davon. Also von daher mhm. gönne ich es ihnen.
1: Der Artikel, den wir eben haben, unsere Titelgeschichte ist super spannend, weil wir da auch so ein paar Zahlen aufgedröselt haben. Also ich kann man zum Beispiel nennen, die Renovierung von dem Palast der DNHK hat 63 Millionen gekostet. Ja. Da haben sie aber auch einen guten Deal gemacht, weil es dann noch, weil der Palast dem Staat gehört und der hat dann die meisten Kosten übernommen von der Renovierung. Dann haben sie eine Yacht ähm, um circa 1,2 Millionen. Ähm, die, da waren sie auch sehr schlau, weil sie sich bei dem Yachtverkäufer ähm, sozusagen oft auf Partys gezeigt haben. Also sie haben da, sie sind sehr schlau, was so Deals angehen und ähm, investieren eh Geld gut und hauen das nicht nur raus, sondern sind geschickt dabei und ich glaube, das kommt auch gut an irgendwie beim Volk.
0: Ja, und ich sage mal, wenn ein König und die Königin, wenn die natürlich im Privatflieger fliegen, äh, sehe ich das auch ein. Also mhm. die haben ja natürlich auch ganz viele, viele Termine, die sie einhalten müssen. Und wie gesagt, wenn die jetzt in einem normalen Flugzeug reisen, was sie ja auch machen mhm. und was auch Kate und William machen, also wenn die in den Urlaub fliegen, fliegen die auch ganz normal Linie, kam ja alles schon vor. Aber so ein bisschen Privatsphäre gönne ich denen ja auch von Herzen. Und wenn die natürlich dann mal mit ihrem Privatflieger irgendwo hin sind, da sind die ja dann wirklich auch unter mhm. sich. Und ich glaube, das braucht man auch.
1: Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich tue mir immer schwer mit dieser extremen Art von Luxus. Also ich habe da immer so ein bisschen, äh, muss das sein? Ne?
0: Es gibt ja so viele Menschen, die… Äh. Ja, aber das ist ja die gleiche Diskussion, ich sage mal, jeder Politiker. Total. Einen, also jeder Minister. Oder auch jeder Bürgermeister von großen Städten. Also hier in München gab es neulich diese diese Neiddiskussion, wie da braucht der Oberbürgermeister einen Fahrer, braucht er eine Dienstlimousine. Ich sage, natürlich braucht er die, weil ein Oberbürgermeister oder ein Minister, der kann ja nicht mit seinem Privatauto am Tag 15 Termine machen, immer einen Parkplatz suchen, äh, immer korrekt einparken, mhm. was da an Zeit abgeht. Mhm. Also natürlich braucht der einen Fahrer und die die sitzen ja dann auch hinten drin, und arbeiten. Also es mhm. ist ja nicht so, dass sie dann die Füße hochlegen, sondern nein, die müssen ja ungestört telefonieren können. Die müssen teilweise jetzt Videokonferenzen machen. Die müssen sich vorbereiten auf mhm. den nächsten, auf die nächste Rede, die sie halten. Das ist ja Arbeitszeit. Mhm. Und von daher natürlich brauchen die ein Dienstflugzeug oder die brauchen ein, ein Dienstauto und die brauchen einen Fahrer ganz klar. Mhm. Das kann man nicht vergleichen mit uns, also mit normalen Menschen. Das, das, ja. Weil die machen ja nicht nur einen Termin am Tag, die machen teilweise 20, 30 Termine an einem Tag. Und das, 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 das geht gar nicht anders.
1: Jetzt frage ich mich eh manchmal, wie auch Royce das psychisch hinbekommt. Also sie sind ja durchgetaktet. Jede Minute die sind komplett durchgetaktet
0: und wie gesagt, die müssen immer perfekt mhm. aussehen. Das, äh,
1: also man darf nicht menschlich sein so richtig, ne? hat man das Gefühl.
0: Naja, also ich meine, ich glaube jetzt zu Corona-Zeiten haben viele mitgekriegt im Homeoffice, wie schnell man dann eben mal so in der Jogginghose äh, oder ungeschminkt vom, vom Laptop saß und das können die nie. Mhm. Das können die nie. Also selbst ein Fototermin im Homeoffice, natürlich müssen die geschminkt sein und natürlich müssen die auch anständig angezogen sein. Meinst du, das kommt noch? weil Nein, jetzt, nein? weil das das Volk nicht will. Mhm. Also das sind ja sie wollen
1: sie so verehren? meinst sie sie wollen sie so Nein, das sind ja
0: Vorbilder und die repräsentieren mhm. ja und ich meine natürlich auch Kate trägt Jeans und T-Shirt, wenn sie jetzt eine sportliche Veranstaltung mhm. besucht, wo sie weiß, sie muss jetzt auch einen Ball werfen oder sie muss irgendwie rennen, dann trägt die Jeans und Sneaker, das ist klar. Mhm. Aber wenn die natürlich jetzt irgendwo hingeht und irgendwas einweiht oder äh, zu einer Eröffnung geht oder äh, in eine Klinik geht, dann wollen die Leute, dass die gut aussieht und dass die anständig angezogen ist, weil natürlich sind ja dann wieder 100 Fotografen und das Foto geht ja im Zweifel Fall um die ganze Welt, mhm. wenn so ein Drohnenfolger oder ein König oder eine Königin fotografiert werden. Ja, ich habe nur so das
1: Gefühl, dass ziemlich viel jetzt in Richtung Identifikation geht, dass sich viele Promis ja auch oft ungeschminkt zeigen oder mit grauen Haaren, wie Birgit Schrowange zum Beispiel, das ist so in die Richtung hey, ich bin natürlich und ich bin ein Mensch, ich sehe so aus und manchmal sehe ich halt nicht perfekt aus. Das ja, ist
0: aber die Birgit zeigt sich ja, Birgit Schrowange zeigt sich ja gewusst mit, mhm. gewusst mit grauen Haaren, weil es ihre Naturhaarfarbe ist, aber natürlich hat die Birgit einen schönen Haarschnitt und die Birgit sieht auch immer gut aus. Und diese Haarfarbe, auf die sie ja ganz stolz. Ja, das stimmt. Also von daher ähm, und wenn ein Prominenter sich mal ungeschminkt zeigt, ja, das ist dann aber mal ein Momentaufnahme. Aber das sind, wie gesagt, das ist nochmal ein Unterschied, ob es ein Schauspieler ist mhm. oder ob es eine Königin ist. Mhm.
1: Total. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ob in 20 Jahren vielleicht doch mal irgendwie so. Nein. nein. Du sagst nein. nein. weil Man will das nicht.
0: Mhm. Mhm. Man will das nicht. Also ich will ja keine Königin, die in der Jogginghose jetzt eine Klinik einweiht und wie gesagt, die also Maxima natürlich hat die jetzt auch Sneaker angehabt, als sie mit dem Fahrrad ja. gefahren ist, die hat dann die Pumps hinterher angezogen, aber natürlich, die passen sich schon an, mhm. aber die tragen dann halt einfach ähm, ja, ein schönes T-Shirt oder eine schöne Jeans, oder?
1: <lacht> ja, und immer noch wahnsinnig teuer wahrscheinlich, ne? Ja,
0: das wobei die Jungrolls, also ich sage mal auch Victoria von Schweden, äh, Schweden ist natürlich H&M-Land, mhm. also Victoria von Schweden trägt natürlich dann auch Sachen von H&M. Oder auch ähm, die spanische Königin Letizia, die trägt auch Sachen von Sarah, also mhm. die tragen dann schon die Designer oder auch die billigeren Marken aus dem eigenen Land, mhm. weil das pusht ja dann auch wieder die Marke.
1: Ich finde Royce super spannendes Thema, gerade wenn wir Du merkst, da sehr, ich bin großer royce Fan, ja, und, also, und ich bin da sehr kritisch, deswegen finde ich das ganz cool, dass, dass wir da so verschiedene Meinungen haben, aber es gibt da viel zu diskutieren. Aber wir haben da noch so viele Roys,
0: wo wir noch keine Folge gemacht haben. Und alles, da, alles ausbaufähig, äh, äh, Marleen, also das können wir <lacht> gerne machen, aber ähm, ja, ich meine, jetzt liegen ja 20 Jahre auch zwischen uns beiden ja, genau. und das ist schon Interessant. Du bist ja mit einer anderen Royal-Generation auch aufgewachsen, genau. ne? Also, wenn du so alt bist wie ich, dann reden, redest du mit irgendjemand dann über die Kinder <lacht> jetzt schon wieder. Stimmt. Über die Kinder von Maxima, über die Kinder das von Victoria verrückt. oder die Kinder ja. von Kate. Ja.
1: ja. das sind dann die jungen Royals. Ja. Da und die, die werden anders, bin ich mir sicher, aber in welche Weiß Richtung wissen wir noch nicht. Ich glaube es nicht. Ja. Wir werden es sehen. Ich stelle dir die heutige Hörerfrage von Annika L. Sie fragt dich, was ist das
0: Schwierigste an deinem Job? Das Schwierigste an meinem Job ist wahrscheinlich den eigenen Anspruch, den ich an mich und an Bunte habe. Also ich versuche ja immer oder ich versuche immer Geschichten zu im Heft zu haben, die exklusiv sind. Also dass man dem Leser was Neues bietet. Und das ist natürlich die Kunst, dann auch jede Woche irgendwas Neues zu erfahren. Mhm. Und, und natürlich schwierig ist auch, also, oder heikel manchmal eben den Kontakt mit den Leuten. Also, was ich ja schon öfter erzählt habe, dass natürlich die Prominenten nicht immer happy sind, wenn mhm. ich anrufe, wenn es ein Thema ist, was ihnen selbst gar nicht so lieb ist. Mhm. Also, wenn es jetzt keine PR-Geschichte ist oder kein neues Album, kein neuer Film, sondern wenn es halt um Themen geht, diese, von denen sie jetzt nicht so begeistert sind, dass man die druckt mhm. und wenn ich natürlich dann die Prominenten besonders gut kenne. Also, mhm. es gibt ja einige, die kenne ich, aber mit denen bin ich per sie. Dann gibt es einige, mit denen bin ich sehr, sehr lange schon. Hey, du, wenn man dann anruft und sagt, du hör zu, ich habe da was gehört, das wird dir jetzt nicht gefallen, aber es ist so, willst du was dazu sagen? Mhm. Und wenn die dann sagen, nein, und wenn du das schreibst, und dann rede ich nie wieder mit dir, gibt es ja alles. Mhm. Und natürlich hat man da manchmal auch Bauchschmerzen. Mhm. Ja, Oder ich weiß dann schon im Vorfeld, dass jetzt einem Prominenten die Zeile, die der Chefakteur gemacht hat, jetzt nicht gefällt, die Überschrift. Das tut mir dann natürlich auch leid für den Prominenten. Und wenn ich den kenne und mag, ja, Geht mir das natürlich dann auch wieder näher, wenn der sauer auf mich ist, als wenn das jetzt jemand ist, wo ich denke, okay, ähm, der wird mir nie wieder, sowieso nie eine Geschichte geben, sowieso nicht, von dem habe ich noch nie eine gekriegt, der wird mir auch nie eine geben. Also so diese Balance zu halten, ähm, dass man natürlich berichtet, exklusiv auch berichtet, aber die Leute halt nicht komplett verkretzt, also mhm. das ist natürlich nicht ganz einfach immer.
1: Und was mich jetzt persönlich interessiert, was ist für dich das Nervigste an deinem Job, wo du denkst, ach, oh, jetzt muss ich das wieder machen. Hast du da sowas?
0: Also nervig finde ich eigentlich gar nichts. Also ich mache alles gern. Oh, das ist schön. Ich mache alles gern, wenn ich weiß, am Ende kommt eine gute Geschichte dabei rum. Also was? Wir haben aber auch nicht sowas Nerviges wie Bürokratie
1: ne, in unserem Job, wie viele Ärzte oder Polizisten zum Beispiel. Das stelle ich mir immer total nervig vor. Wir haben nur Reisekostenabrechnungen. <lacht>
0: genau die ich zum Glück äh, abgeben darf die macht jemand für mich die großartige Michaela ja. die kann man ja auch mal loben meine Assistentin die Michaela Jäger die macht die nimmt mir wahnsinnig viel ab und ohne die Michaela könnte ich manches gar nicht machen also großes Kompliment und ein großes Dankeschön dass es Michaela gibt ähm, ne nervig also was mich manchmal nervt aber das dann auch wieder mit positivem Neid verbunden sage ich mal also Hochachtung eher gesagt wenn jetzt zum Beispiel ja eine andere Zeitung oder ein anderes Magazin eine Geschichte hat die ich auch gerne hätte. Mhm. Das nervt mich dann. <lacht> Aber ich bin dann eher, wo ich sage, wow, Chapeau, Hut mhm. ab, toll, ihr habt es. Also ich schreibe dann auch den Kollegen, man kennt sich ja dann doch, mhm. also wenn es jetzt ein anderes Magazin ist oder eine andere Zeitung, und dann schreibe ich dem Kollegen oder der Kollegin auch super. eine SMS und sage, so, hey, cool, klasse, dass du die Geschichte hast, hätte ich auch gern gehabt mhm. und so. Und umgekehrt kommen dann ja auch von Kollegen von anderen Verlagen, kriege ich dann auch SMS oder Anrufe und sage, so, hey, super coole Geschichte. So. Mhm. Also wenn das ist Manchmal, was mich nervt, dass ich eine Geschichte nicht habe. Aber im Job selbst. Aber du muss kannst ja
1: sportlich mit umgehen, von dem her. Im
0: Job Ja, es motiviert eigentlich mhm. eher, aber im Job selbst muss ich sagen, gibt es jetzt nichts, was ich nicht gern mache. Genau so soll
1: es sein. Mhm. Kannst du dich glücklich schätzen.
0: Ja, immer wieder. Wenn ihr weitere Fragen habt,
1: schreibt gerne bunte gmail.com Und wir zwei freuen uns auf nächste Woche, ne?
0: Genau. Ich danke dir. Ciao. Tschüss, Marlene.